0: Είναι τα podcast της Άθενς Βόης. It, Η Νεφέλη Μέγ πιάνει αυτοφόρο την επικαιρότητα... και τη σχολιάσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε... σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα Το podcast που έχει την τιμή να καλησπαιρίσει... και να έχεις την παρέα του. Εδώ εγώ, ο Γιάννης, Μαρμελάδα. Είμαστε full house σήμερα. Και με παρέα την Yves Saint Laurent Beauty Με μια υπέρτατη έρευνα που θα αναλύσουμε στη συνέχεια Πάνω στην οποία βασίστηκε το λανσάρισμα Του νέου αρώματος Black Opium Le Parfum Πώς θα μιλάει στο γαλλικό Το ξέρεις ότι έκανα και ολόκληρα δύο χρόνια γαλλικά okay. Και πιάνω Πιάνω έκανα έξι Αλλά δεν θυμάμαι ούτε το κλωδί του σόλου να διαβάζω Μπαλέτο okay. έκανα πάρα πολλά χρόνια Μπαλέτο κάτι μου είναι okay. Γιατί είδες δεν έχω posture Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λίγο. Θέλω, 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 να συγκεντρωθείτε, διότι αυτό το podcast δεν μπορείτε να μαντέψετε τι θα γίνει. Θυμάστε τότε που σας έλεγα πριν τα Χριστούγεννα ότι θυμάζω ένα μεγάλο project και μάλιστα με ένα άτομο που δεν συμφωνούσα κιόλας πολιτικά, με το οποίο δεν συνεργαστήκαμε τέλει, αλλά δεν πειράζει, ε, σε περίπτωση που είχατε ερωτηματικό. Λοιπόν, αυτό το podcast ανεβαίνει στη σκηνή, όχι στο format του podcast, δεν είναι live podcasting, αλλά εγώ νεφέλι, κάνω, την... κάνω παράσταση, παιδιά. Ε, δεν με χωράει άλλο το στούντιο εγχωγράφησης του σπιτιού μου. <laughs> Και αποφάσισα να αφήσω το μικρόφωνο. Δεν σταματάω την μπουκλά. Όχι, απλά το λέω χαριτολεγώντας. Και ανεβαίνω στη σκηνή απέναντι σε όλα αυτά που με βασανίζουν, τις ανεκληρωτές σχέσεις, την οικογενειακή παράνοια, τον ανδρικό, τον εγκέφαλο. Ανεβαίνω στη σκηνή με έναν κωμικό μονόλογο, μια οδή στον ρεαλισμό, θα το έλεγα. Διότι τα βλέπω όλα ομά έτσι όπω είναι την ομή πραγματικότητα, την κοιτάζω και τη λέω Που πα, Μωρήτσο, όπω είσαι και αρχίζω και γελάω μαζί τη. Με την πραγματικότητα εννοώ. Γιατί, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα πιο κατευναστικό από το δημόσιο χώσιμο και κάνω αυτή την παράσταση για να γνωριστούμε επιτέλου όσοι ακούτε αυτό το podcast και. Και λίγα και εγώ θέλω να σα γνωρίσω, γιατί είστε πάρα πολλοί και μακάρι να αρθείτε να στηρίξετε. Θα είναι για όλε τι Πέμπτε του Μαρτίου. Πρεμιέρα έχουμε 2 Μαρτίου στο Αρτ, στο Γκάζι. Προπόληση εισιτηρίων θα βρείτε στο Viva. Έχουμε 10-12 είναι η προπόληση, έωρο εννοώ. Και τη σκηνοθετική επιμέλεια την έχει αναλάβει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίο είναι κωμικό, είναι ηθοποιό, είναι σκηνοθέτης. Είναι πάρα πολλά πράγματα και είναι πάρα πολύ ταλαντούχος και Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που την έχω Παραγωγό Έχουμε το hack comedy. Νομίζω τα πάω όλα. Και θα τα λέω μέχρι να ξεκινήσουμε. Εγώ θα σα λέω ότι έχω παράσταση. Είναι πολύ σημαντικό παιδιά. Έχω live παράσταση. Παράσταση για να γελάσετε. <laughs> Δεν, ομ... Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή. Ντάξει, σας κούρεσα. Φτάνει, λοιπόν. Τι μέρα είναι σήμερα, Γιάννη? Πέρα από την ημέρα που ανακοινώσαμε ότι ανεβαίνω στη σκηνή μου του Εδίου. Του το εδίου, το εδίου, το εδίου. Είναι του Αγίου Βαλεντίνου, Γιάννη. Του Αγίου μας πείζε το μπουτσο Βαλεντίνου, Γιάννη. Το ξέρεις αυτό? Λοιπόν, ως φιλόσοφερ και άτομο... Είμαι φιλόσοφερ, δεν είμαι? Και άτομο... Είμαι, είμαι συνειδητοποιημένη και θα μιλήσω ανοιχτά, παιδιά. Okay. Επειδή φθονώ, Όλου όσου περνάνε αυτή τη στιγμή μπροστά μου με γαμαρκουδάκια στο χέρι, που έχετε αυτό το το γλαρωμένο από τι ενδορφίνε και όχι από τη βαρεμάρα μάτι, και έχετε και ανακατωμένα μαλλιά, όχι από τη ΛΑΚ και το ζελέ, αλλά επειδή κάνατε σεξ και περνάτε από μπροστά μα, θέλω να κατεβάσω μία πρόταση καταγγελία στην νέα κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, όταν θα βγει τον Απρίλιο με το καλό. Και θέλω να σα πω, καταρχά, κυρίε και κύριοι, τι άνθρωποι είστε εσεί. Δεν πρέπει να σκεφτείτε λίγο τον πλησίον σας, που δεν έχει γκόμενο-γκόμενα, ε? Δεν δεν έχετε συνέστηση. Τέρμα στη διαιώνυση του καθεστώτος που έχουν επιβάλει οι έχοντες και οι κατέχοντες γκόμενο-γκόμενα. Ειδικά αυτές τις δύσκολες ώρες της κρίσης, πώς ξαμολάτε τόσο μεγάλο ρυθμό μαλακοπίτρων μαρκοδοσκολατάκια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, λοιπόν, και αυτό που προτείνω ω. Επιγόντως, κατεπίγοντα μέτρα είναι τα παρακάτω λαϊκά προφανώς, γιατί περισσότεροι δεν έχουμε γκόμνο και δεν είμαστε ερωτευμένοι. Προσωρινή έστω απαγόρευση κυκλοφορία όλων αυτών με το επεργαμάτο ύφο. Ζούμε την τέλεια σχέση, την τέλεια φωλίτσα μας, γιατί είμαστε τέλοι, ενώ εσείς είστε κάπου σκατά και δεν είστε σαν Το μπούλο! Τον μπούλο που είστε τέλειοι, και αφού έχετε τόσο τέλεια φωλίτσα, τι σκατά περιφέρεστε και δεν φωλιάσετε μέσα να μην ξερνάμε κι εμεί. Δεύτερον, ΦΕΠ. Είναι φόρο αιμετικού προϊόντο. 45% πάνω στην τιμή των I love you forever καρτών με καρδουλίνια, ζουζού, ζοκολατάκι, ονοδό του, μουσαχαρένια, βιογκάκι και γενικά κάθε προϊόν είναι σε χρώμα ροζ. Εξαιρούνται κάτι ωραίε ότι αυτέ οι ροζ γούνινε οποίε τι έχω μπανίσει σε ένα σεξόπ είναι πολύ χρηστικέ για όλο τον χρόνο. Λοιπόν, τρίτον. Καθιέρωση μέρα μίσου τη 15η Φεβρουαρίου. Τη μέρα αυτή θα προσφέρουμε χαστούκια, κλωτσιέ και μπουνιές σε όσου μα την έχουν σπάσει όλο τον χρόνο. Συμβολικά μιλάω, έτσι. Βέβαια, όσοι φάνουν έχουν κτηνόδει δικεφάλους και περήφανου τετρακεφάλου είναι άνω των 100 κιλών, μπορούν να βαράνε κανονικά στο ψαχνό και να αφήσουν το συμβολισμό σε εμά με το ασθενέσμικο σύστημα. Χάρη σα, κάνουν δηλαδή. Και προτείνω φέτο να ξεκινήσουμε να χτυπάμε αυτού του αγαπουλίνου μουραλίνιδε ζευγαρουλίνια με τα σγάμο σοκολάτακια σου που και ζάχαρη. Στα Τα που έχει όλα σοκολάτα και τα έχει ο Λονίδη, Αυτά να παίρνετε. Εσύ είσαι αιρετεμένη. Λοιπόν. Εφόσον έκανα αυτή την Οδύση στην Παράνη, γιατί δεν μπορώ το Αγίου Βαλεντινού, έχω, είμαι, θα σα εξηγήσω τον αδρικό τον εγκέφαλο, γιατί δεν μπορώ. Απλά τα σε αυτή την ημέρα. Θέλω να μου πείτε, από το 1% ως το 100%, πόσο κριτζάρατε με πόπι τσαπανίδου στη εσύ κέντρες του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Γεια άλλη πόσο κριτζάρατε εσύ. Πά- πάμε να ακούσουμε λίγο παρακαλώ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ� Τι σκεφτόταν άραγε όταν το έλεγε αυτό η Πόπιτ Σαπάνη, δηλαδή, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη τύποση. Να μου πει το πιο πιθανό να μην σκεφτώ τίποτα. τίποτα. Ίσως μπορεί να τη είναι πήρες στιγμή ή να νόμιζε ότι είναι ακόμα παρουσιαστές τηλεόραση. Δεν ξέρω, πάντως αυτό που ξέρω και βλέπω είναι ότι έδωσε ένα σοου, αλλά ουσιαστικά, δηλαδή αν κάτσες και το σκεφτεί, περιθύλιξε την εμφάνιση του Τσίπρα ω αυτή που είναι, ένα παρατράγωνο. Και έτσι όπως είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, θα, σας θυμίζω, θα βάλω να ακούσουμε τώρα τις ε, περσινές εμφανίσεις των συντρόφων από το συνέδριο του κόμματο με αποκορύφωμα το, το εξή παρακαλώ να πες το πόσπασμα. Συντροφή. Έχει αρχίσει η προσέλευση συνέδρων για να ψηφίσουνε αλλά ακόμη δεν, έχει, δεν έχουν συμπληρωθεί τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Να πω κάτι απλό λοιπόν που θεωρούσα αυτονόητο ότι για να γίνουν εκλογές, προϋπόθεση, δεν είναι μόνο να υπάρχουν ψηφοφόροι, απαιτείται και μια εφορευτική επιτροπή. Και να κάνω και μια επισήμανση ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπερπολαπλασιάστηκαν οι σύνεδροι, αλλά θα ήθελα να υπερπολαπλασιαστούν και οι διαθεσιμότητες για κομματική δουλειά. Λοιπόν, αν δεν συγκροτηθεί η εφορευτική επιτροπή πλήρη, δεν ξεκινάνε οι εκλογές. Οπότε προγραμματίστε το. Καρονίστε, σύντροφοι. Παρακαλώ, εθελοντέ. Άσε μα, συντρόφισα που θέλει και φορευτική επιτροπή. Καταρχήν, εμεί είμαστε αριστερό κόμμα. και σχέση έχουμε με τι εκλογέ, Αυτά είναι τη αστική δημοκρατία. Αυτά είναι του νεοφιλελευθερισμού. Εδώ φωνάζει ο λαό. Οργή λαού, φωνή θεού, δεν λέγεται το τσιτάτο Γιάννη. Ε, τι θυμάστε την υπήκη στιγμή με τον φωνή. Ο Γιάννη είναι στο πάτωμα και έχει στήσει την κάμερα και. πε τσάπα πλήρω. Μην παρετηθείς ακόμα περίμενα. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, οπότε. Ε, εγώ, είμαι, εγώ είμαι πέρα αυτού του τσίρκου. Γιατί διότι είμαι και εγώ κλόν στη ζωή μου. Πάρα πολύ κλώνου. Και θέλω να πάω σε ένα άλλο τσίρκο. Μια είδηση που δεν την έχετε πάρει χαμπάρι και την ξε, ξεψάχνει. Εγώ για να σας την πω. Λοιπόν, τον Μπέρνιντο Σάντερ, τον θυμάστε. Ο Μπέρνιν Σάντερ που είχε γίνει μιμ. Που καθόταν με τα γαντάκια και τη μάσκα. Το, θυμα, το θυμάσαι, Γιάννη. Μπέρνιν Σάντερ. Ωραία, λοιπόν. Ο Μπέρνινιν Σάντερ πουλάει. Επίτε τη χρήση μου πουλάει, ακούσαμε. Δώσε βάση. Πουλάει εισιτήρια για την ομιλία που θα δώσει στην Ουάσιγκτον με θέμα τον αντικαπιταλισμό. Οι μπροστά θέσει για την ομιλία, ξαναλέω, η οποία είναι κατά του καπιταλισμού, κοστίζουν 100 δολάρια η θέση. Κατά του καπιταλισμού. Ενώ την ημέρα τη ομιλία θα προωθήσει και το βιβλίο του, που προφανώ μιλάει για τον αντικαπιταλισμό, και το οποίο κοστίζει 30 δολάρια. Και είναι και διαθέσιμο μέσω τη πλατφόρμα Amazon. Τίτλος του βιβλίου, Θε μου το λέω και γελάω, τίτλος του βιβλίου είναι, <laughs> αλήθεια τώρα είναι αυτό, αλήθεια, αλήθεια είναι, δεν λέω αλήθεια. Είναι ok να είσαι θυμωμένος με τον καπιταλισμό. <laughs> λοιπόν, Φημολογείται. <laughs> Φημολογείται ότι το επόμενο βιβλίο του θα έχει τίτλο, είναι ok να θυμώνεις με τον Bernie Sanders, που έγινε ακόμα πιο πλούσιο από τον καπιταλισμό που πουλώντας ο σοσιαλισμός στους ευαισθητούληδες. <laughs> δεν είναι επικείδηση. Πες μου δεν είναι επικ Λοιπόν, ξέρει, τώρα θα συζητήσουμε. Για το μαύρο ρόδο θα ξανασυζητήσουμε, στο οποίο έπεσα πάνω του. Το, το, το μαύρο ρόδο είναι μια σειρά. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι. Αλλά ε, έβλεπα το «γιά σου, την εκπομπή που ήμουνα και είπα γεια σου, στο «γιά σου. Και είχαν ένα σχολιασμό σχετικά με το μαύρο ρόδο. Οι συντελεστέ, οιθοποιοί και whatever, ανέβαζαν ένα βίντεο στα social media, στο οποίο χόρευαν. Και εκείνη έχει να κάνει κάτι με καλόγριε και παπάδε. Και ουσιαστικά στο βίντεο φαινόντουσαν οι καλόγριε και να χορεύουν σε ένα μοναστήρι και καλά ήταν backstage, πενούσαν και. ωραία. και έγινε χαμόρε με αυτό. Προφανώ, γιατί στην Ελλάδα είμαστε αούγκανοι ακόμα. Θυμίζουμε εποχέ ε, του 1955, Σκορτζέζη, θυμάσαι που είχε βγει η ταινία, το. Πώ λεγότανε. Ε, Πώ λεγότανε. Τελευταίο πειρασμό. Τελευταίο πειρασμό. Είχε βγει το 1955 αυτή η ταινία και είχαν προσφύγει 8 σωματεία χριστιανικά, ορθόδοξα προφανώ. Κάνουν ασφαλιστικά μετά να το κατεβάσουν. Προσβολή δημόσια ειδού, ε, προσωπικότητε και κατέβηκε. Και κατέβηκε, άκουσαν, άκουσαν. Και υπήρχαν συγκεντρώσει, αν θυμάστε, στο όταν είχε ανέβει παράσταση Κόρπου Κρίστη, με επεισόδιο έξω από το θέατρο Αχητήριο, και όταν είχαν γίνει τα πάθη του Μελ Γίψον, που πάλι είχαν καταφύγει στη δικαιοσύνη. Εμένα όλο αυτό, δηλαδή, πάλι μου θυμίζει αυτό που είμαστε το 2013 και υποτίθεται ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα, διότι την τελευταία φορά που μια τέτοια υπόθεση κατέληξε στο δικαστήριο ήταν τότε με τα, με, με τα, με, με τα πάθη του Μελ Γκίψον, αλλά το δικαστήριο ευτυχώ είπε ότι. 2013, είπα. 2023, συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, το δικαστήριο ε, στην υπόθεση του Μέλ Gibson με το μεταπάθη, είπε ότι φορεί της ελευθερίας της τέχνης δεν είναι μόνο η καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και τα πρόσωπα που απολαμβάνουν ένα έργο τέχνης, δηλαδή και εμείς οι θεατές. Και, αυτό, και το επικαλούμενο δικαίωμα προσωπικότητα αυτόν που προσβάλλουν την προσωπικότητά του από το πώ παρουσιάζεται ο Θεός, Whatever, συγκρούεται με το, με αυτό, με το δικαίωμα προσωπικότητα των υπόλοιπων πολιτών στο να παρακολουθούν ελεύθερα μια ταινία. Μια ταινία, ρε παιδί μου. Και ουσιαστικά αναγνώρισε την ελευθερία τη τέχνη πέρ τη ταινία, επιτέλου. Γιατί το 1955 είχε κρίνει διαφορετικά. Δεν γίνεται, όπω και να παρουσιάζεται. Γιατί εγώ είδα κάτι δηλώσει στο σου ενό. Εκ προσώπου πάλι κάτι εκκλησιαστική ήταν... και λέει: Δεν γίνεται να κάνουμε τέτοια με το Χριστό και. Δηλαδή είναι ένα τρελένε, φίλε... Τώρα πάμε να βάλουμε το Χριστό μέσα στην τέχνη και να λογοκρίνουμε την τέχνη. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Και να σα θυμίσω ότι μέχρι το 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ, του το αναγνωρίζω αυτό όμω, κατήργησε τη βλασφημία. Η βλασφημία ήταν στον ποινικό κώδικα, άρθρο 198, αδίκημα. Τιμωρούνταν μέχρι δύο έτη Τιμωρούνταν όποιο δημόσια και κακόβουλα έβριζε με οποιοδήποτε τρόπο το Θεό. Στην πρώτη παράγραφο, γιατί στη δεύτερη έχει και συνέχεια. Έλεγε, όποιο εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού σε προ τα θεία, τα θεία. Όλε οι θρησκείε. Δηλαδή, έλεγε γαμό την, την Παναγία. Αν έλεγε γαμό την Παναγία, τιμωρούνταν. Τιμωρούσαν, τιμωρούνταν. Δεν ξέρω ποιου το... <laughs> Με κράτηση έω 6 μήνε ή με πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και αυτό έρθω ο το κατήργησε το 2019, πέρασαν τόσα χρόνια. Γιατί. Απ' την άλλη, να κάτσει και το σκεφτεί. Πώ γίνεται να ποινικοποιήσει, ε, ε, στη διάταξη του ποινικού κώδικα, πρέπει να έχει ένα αντικείμενο το οποίο να μπορεί να το αποδείξει. Το Θεό δεν μπορεί να τον αποδείξει. <laughs> δηλαδή είναι κάτι πολύ προσωπικό. Είναι μια παράνοια, παιδιά. παιδιά. Είναι παρανοϊκέ εποχέ. <laughs> Τέλο πάντων, και αυτό ε, ε, καταργήθηκε. Ήμουνα σε μια παράσταση την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία είχε να κάνει με τι αυτόχυρε του Καρασαβίδη. Και του λέω μετά στο τέλο παράσταση. Του λέω: Αν ήμασταν πέτο 2019, θα σα είχαν πάει αυτόφορο, Διότι το πόσο έβριζαν τα θεία εκεί μέσα, δεν λέγεται. Τύπου και η σία το. Αντί δεν τα λέω τώρα, μα το κάνουν demonetized. Λοιπόν, θέλω να πάω κάπου αλλού. Πάλι σε ποινικό θα πάω. Θέλω να πάω στα Φιλπίδη. Διότι βγήκε απόφαση για το Φιλπίδη. Και μόνο ένα site είδα να την παρουσιάζει με το σωστό, ορθό, νομικό τρόπο. Γιατί οι περισσότεροι λέγανε είναι αθώο. Αλλά παιδιά δεν είναι. Διότι ο άνθρωπο καταδικάστηκε ως 8 χρόνια κάθριξη για τις απόπειρε βιασμού. Δεν τον έκρινε το δικαστήριο ο Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτή η παραφιλολογία, ότι ε, ε, ήταν αθώο. Αυτό που έγινε είναι και το ίδιο με την υπόθεση του Λιγνάδι. Ότι όταν ασκώ ένα μέσο, την έφεση, έχουμε πει. Α τα ξαναπούμε. Λοιπόν, νομίζω αν, αν είστε δικοί μου μαθητέ και είδατε την απόφαση για το Φιλιππίδι και δεν καταλάβατε τι είναι αυτή η ανασταλτική δύναμη τη έφεση, ντροπή. Κόβεστε στο εξάμεινο. Λοιπόν, έχουμε τον πρώτο βαθμό, ok, που ήταν ο Φιλιππίδης. Έγινε η δίκη πρώτου βαθμού. Ε, θα πάνε και στο δεύτερο βαθμό. Από τον πρώτο στο δεύτερο βαθμό ασκείς μια έφεση. Αυτή η έφεση που ασκείς έχει ανασταλτική δύναμη στην πρωτόδικη απόφαση. Δηλαδή, ε, σου λέει ότι μέχρι να γίνει η δίκη στο δεύτερο βαθμό, η απόφαση του πρωτοβάθμου δικαστηρίου δεν εκτελείται, δεν γίνεται, δεν, δεν σεβάζουμε μέσα. Αυτό είναι πρακτικά. Μένεις έξω μέχρι να γίνει και η δίκη στο, δευ, στο, δευ, στο, δευ, στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Αφ, γι' αυτό είναι έξω με περιοριστικούς όρους φιλιππίδης, όπως είναι έξω και ο Λιγνάντης. Είναι η, η, η ίδια διάταξη. Είχαμε πήγει στο Λιγνάδι ότι αυτό γίνεται στους περισσότερους γενικά. Και αντί να, 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 να μείνουμε στο γεγονό ότι όντως καταδικάστηκε που είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι... Και για τις απόπειρες, γιατί και οι απόπειρες είναι σοβαρό, είναι κομμάτι του εγκλήματος, είναι απόπειρα. Και στο εξίσου σημαντικό που δεν έμεινε κανείς, ότι δεν το αναγνωρίστηκαν ελαφριντικά. Κανένα ελαφριντικό, ούτε εκείνο για τη θετική συμπεριφορά. Και μάλιστα είπε το δικαστήριο ότι για να σου αναγνωρίσουμε αυτό το, το ελαφριντικό, πρέπει να υπάρχει αλλαγή του τρόπου ζωής σου και να βλέπουμε μια ηθική και ψυχική μεταστροφή. Ο νομοθέτης λέει δεν αξιώνει παθητική στάση, απαιτεί ξεκάθαρη αλλαγή τρόπου ζωής και να απομακρυθείς από το παρελθό σου και όχι μόνο μια καλή στάση στη δίκη, η οποία μπορεί να είναι και προσχηματική. Ένα αυτό. Και δεύτερον, και το αιτιολόγησε κιόλα, γιατί δεν είχε θετική συμπεριφορά, γιατί είπε το δικαστήριο ότι πρέπει να έχει αποτινάξει το παρελθόν του και ακούστηκαν στο δικαστήριο καταγγελίες σε βάρο του και από την κυρία Παπαμέρη το 2016 και από την κυρία Δροσάκη το 2018. Για το ελαφρυντικό του πρώτου συνόλου δεν του το αναγνώρισαν, διότι οκ, okay, είχε λευκό ποινικό μητρό, αλλά μόνο αυτό δεν αρκεί. Το έγκλημα αυτό δεν αποτέλεσε ούτε παραφωνή ούτε έκπληξη, γιατί υπήρχαν καταγγελίες καταγγελίε και από την κυρία Παπούλη το 1996. Δεν ήταν δηλαδή ότι. Τι έγινε και δεν το περιμέναμε. Είναι ότι το περιμέναμε, γι' αυτό και δεν το αναγνωρίσανε. Λοιπόν, και αφού σα έκανα πολλά νομικά σήμερα, ελπίζω να σα τα μπράσα καλά, θέλω να πάμε εκεί που σα είπα στην αρχή. Το λοιπόν, παιδί μου. Το Wife's Eye για το λανσάρισμα του νέου μπλακ Όπιουμ πάτησε πάνω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που διεξήχθη από την Perspective Lab και αφορά νεαρέ κοπέλε 16 με 25 ετών. Άκου, Εντάξει, εσύ δεν είσαι κοπέλα, τέλο πάντων το λέω, Και το πώ ε, του επηρέασε η πανδημία στον τρόπο με τον οποίο παρτάρουν. Το ενδιαφέρον είναι εδώ. Άκουσε με ότι ενώ περιμένει ότι οι άνθρωποι γίναμε πιο επιφυλακτικοί στι μεταξύ μα σχέσει και τι επαφέ, ειδικά για τα νεαρά άτομα που η πανδημία του πέτυχε σε μια φάση τη ζωή του υπέρ του κρίσιμη για τον ψυχισμό του. Αντιθέτω, το μότο που προέκυψε από όλη αυτή την καμπάνια ήταν ότι πρέπει να γιορτάσουμε άμεσα, πρέπει να ζήσουμε άμεσα. Ωραίο, ε! Δεν το περιμένει και εγώ δεν το περιμένω, διότι παίρνει αυτό, αυτό θα το πω. Τα πάρτι. Τα πάρτι. Ανέκαθεν δεν είχαν να κάνουν με την ελπίδα. Ε, πήγαινε σε ένα πάρτι, είχε μια ελπίδα ότι κάτι θα σε φύγει εκεί που δεν το περιμένει, out of the blue που λένε και στο χωριό μου, και να εξελιχθεί ένα βράδυ στην καλύτερη είχα τη ζωή σου. ίσως. Να πετύχει αυτόν που σου αρέσει, να του μιλήσει, να γνωρίζει κάποιον ένα άλλο, που θα σου τα ρέξει λίγο τα νερά και δεν συμμαζεύεται. Να, να μην ζούμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Η μέρα τη μαρμότα. Πολύ ωραία να θυμηθώ να πω για μια ταινία μετά. <laughs> Οπότε, έχοντας παρατήσει τα πάρτι για κάμπος καιρό λόγω της πανδημίας, αυτή η φλογίτσα, φλογίτσα του να πάς απαρτάρεις, ήρθε και ξαναφούντωσε η Gen Zers, δηλαδή η γενιά μου, που έμαθα πρόσφατα ότι μας φωνάζουν και Zoomers. Πήραμε νέο όνομα. Γιατί και η δικιά σου γενιά, η Millenials, παλιά ξέρεις Generation ε, Y. Λοιπόν, οι Zoomers, η δικιά μου γενιά, βλέπουν πλέον στα πάρτι μια ουσιαστική ανθρώπινη δραστηριότητα θεραπευτική για του ίδιου, για την ψυχή του, για τη σύνδεσή του με άλλου ανθρώπου. Διότι αυτή η γενιά, η γενιά μου δηλαδή, όχι η δικιά σου γενιά, Γιάννη, είναι λιγότερο εγκεφαλική από του μεγαλύτερου τη, Gen X εν προκειμένου, πιο μεγάλου από σένα, και περισσότερο εστιασμένη στη σωματική επαφή και εναρμονισμένη με τα συναισθήματά τη είναι πιο ενστικτόδη. Παρτάρουμε παραπάνω και παρτάρουμε για λόγο, κατά Ενώ οι millennials, εσεί τώρα, για σένα μιλάω, γκρινιάζεται στα social για το πόσο βαριέστε τα πάρτια τη κοινωνικής εκδηλώσεις και θέλετε απλά να πάρετε την ηλεκτρική κουβερτούλα σας και να κάτσετε να δείτε τη λορεσούλα. <σχερδίδι> Ενώ εμείς τα πάρτι τα έχουμε συνδέσει με την αφύπνιση, τη συνείδηση και τα τοποθετούμε σε ένα πλαίσιο εδυνάμωσης και ενίσχυση. Και είναι και όλη η διαδικασία που σου προκάλλει, ρε παιδί μου, αυτό το mood. Θέλεις να βάλεις την edge μπλούζα με τη διαφάνεια, να κάνεις ένα μακιγιά σαν τη τζούλς από το Euphoria, να μυρίζεις βανίλια, μαύρη, λευκάνθη και μαύρο καφέ σαν το Black Opium που έχω και εδώ δίπλα. Έχουμε ψεκάσει όλο το χώρο και <laughs> την έχουμε ακούσει από το Black Opium. Γι αυτό, γι' αυτό, φίλες μου, είμαστε έτοιμες να κατακτήσουμε τη νύχτα, γιατί είμαστε αλφα γκέλς. Θα πάρουν άλλοι πάλι τον τίτλο, εμείς θα τον επάρουμε. Τον τίτλο Όσε πιστέ Millennials προ, προσέλθετε μαζί μα, πάρτε και το γυαλιστερό μαύρο μπουκάλι του νέου black όπου μπάρει διότι η μυρωδιά είναι η πιο έντονη αίσθηση που μα ξυπνάει να μνήσει. Και όντω, η μυρωδιά μα ξυπνάει να μνήσει, δεν μα ξυπνάει Γιάννη. Πόσε φορέ έχω κλάψει πάνω σε μπλούζε πρώην για να νιφάρω εκεί την κολόνια, μέχρι να ξεθυμάνει και να λέω μπάμπι γύρω να πίσω ή στο τηλεφόνα. Με ύψιλον με e, πώ το γράφουν, δεν θέλετε κι εσείς, κορίτσια, να, να περνάτε και να μαγεύετε τον κόσμο, να βγαίνετε έξω και να περνάτε δίπλα από ανθρώπους και να λένε «Α, α αυτή μυρίζει σαν την κέτη, σαν τη σωράγια». Να, να αφήσετε την, την υπογραφή σας, βρε, παιδί μου. Είναι, μη γελάς, είναι υπογραφή σου. Και θέλω το λοιπόν, για το λόγο το αληθές, να μου στείλετε κορασίδες και να μοιραστείτε μαζί μου την πιο αξέχαστη βραδιά σα μετά την πανδημία... Αυτή που σα έκανε να πείτε, ρε φιλέ, η νύχτα έχει μαγεία, έχει τόλμη και αφθάνεια, μυρίζει δαμισμό και δεν πειράζει που θα ξυπνήσω μία η ώρα και θα χαλάσω όλο το πρόγραμμα ύπνο μου. Άξιζε. Λοιπόν, θέλω να στείλετε και να μου πείτε. Και σε αυτό το σημείο, πριν περάσω στον αντρικό εγκέφαλο, θέλω να πω ότι είδαμε με τον Γιάννη το τάρ και ήταν υπερταράστια μαλακία. Είχαμε πειραστεί πάρα πολύ από κριτική που διαβάσαμε, που έβαζε 10 στα 10, ελπίζω να ήταν τρομερή. Η ταινία διέρχεσε 2 και 37 λεπτά, τις τι οποίε ένιωθα ότι πέθαινα. πέθαινα. Ήμουνα... Πήγαμε στο Ιντάλλι να τη δούμε, που είναι φοβερό σινεμά. Ευτυχώ ήταν πολύ άνετε θέσει. Αλλά ένιωθα ότι με σκότωνε αυτό ο σκηνοθέτη. Η Kate Blanchett, φοβερή. Παιδιά, είχε κάτι, κάτι σκηνέ. Δεν τελειώνανε. Νόμιζα ότι διάβαζα για να δώσω πανελίνε. Είχε διαλόγου, καταρρυπάζε. Δεν σ' καν να, 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 να αντιληφθεί τι διάβαζε. Και ήταν για να φτάσει να εξελίσετε. Περάσαν δύο ώρες και την τελευταία μισή ώρα είχε πλοκί. Αν θέλετε να σκοτώσετε την ώρα σας και να σκοτωθείτε και οι ίδιοι, πηγαίνετε δει, ή ξέρετε τι θα κάνετε, προτείνετε την σε κάποιον που μισείτε. Λέω <laughs> <laughs> και πείτε του, καλά πήγα και είδα μια φοβερή τέτοια. <laughs> Αν θέλετε να του γάμισετε την εβδομάδα, κάντε αυτό που σα λέω. Αλήθεια σα το λέω. Και, και εγώ και ο Γιάννη έχουμε δύο απίστευτε ταινίε. Είμαστε ε, πολύ συνε, συνε, συνεφίλ και οι δύο. Με το χέρι καρδιά σα λέω ότι είναι χάλια. Το Φάμπελμαν, α πούμε, που είχαμε δει πάλι με το Γιάννη, ήταν εξαιρετική ταινία. Δεν καταλάβαινε πώ περνούσαν δύο ώρε. Το ίδιο και η Φάλαινα που είδαμε. Που εντάξει. Αστώνισιγκ. Ε, Δυνθυραβικέ κριτικέ και εκείνη. Αλλά για το ΤΑΡ, μάλλον μόνο μία διαβάσαμε και πέσαμε σε τεφάρικ. Λοιπόν. Περνάω στον αντρικό των εγκέφαλο και θα είμαι καταγγελτική, όπω ήμουν και στα προηγούμενα. Άκουσα να παιδιά. Δεν ξέρω εσεί τι σχέση έχετε με τον Αγίο Βαλεντίνο. Εγώ, μια ζωή ήθελα να το ζήσω, αλλά δεν είχα γκόμενο τον Αγίο Βαλεντίνο. Πώς, δεν ξέρω πώ συνέβαινε. Και ε, το έχω έθιμο πλέον, το Αγίο Βαλεντίνο να το περνάω με τη φίλη μου την Άνση. Ε, μετά, μετά την πανδημία, βέβαια, ξεχαστήκαμε ροή, γιατί μετακόμισα κιόλα εγώ. Αλλά πάντα έλεγα εγώ στο Αγίο θα βγαίνω φίλη μου και θα ε, περστάω το ζευγάρι. Βασικά δεν χρειάστηκα να το παριστάνουμε, όπου και να πηγαίναμε, επειδή όλοι ήταν ζευγάρι, Νομίζω ότι και εμείς είμαστε ζευγάρι, μας, μας βόλευε, γιατί μας κάνανε και κοπτοσούλες, μας κάνανε και δωράκια, μια χαρά που μου είχαμε φίνα. Θυμάμαι όμως, το πρώτο μου ενσταντανέ Αγίου Βαλεντίνου ήταν με το πρώτο-πρώτο αγόρι που είχα, τον κωστάκι. Το κορδάκι, μείναμε μαζί μα στο γυμνάσιο. Μείναμε μαζί ένα μήνα. Αυτό με χώρισε. Και το μεταξύ είναι τέλειο γιατί είμαστε τώρα πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και κάθε 6 Γενάρη ή 6 Φλεβάρι, νομίζω 6 Φλεβάρι είναι, μου στέλνει και, και είναι η 6 φλεβαρι νομιζω 6 φλεβαρι μου στελνει και ειναι η επετειο μα. Παρόλο που έχουμε χωρίσει και μου λέει ε, 8 χρόνια αγάπη, 9 χρόνια αγάπη. <laughs> και λέω στα 20 να το γιορτάσουμε να πάμε για φαγητό, <laughs> που δεν είμαστε μαζί. Είμαστε πραγματικά φίλοι και έχει πάρα πολύ φάση. Αλλά θυμάμαι, παιδιά, ότι. Εγώ ήθελα να του κάνω... Ήταν, ήταν το, το πρώτο γιο Βαλεντίνου, ήθελα να του ζήσω πάρα πολύ. Είχα πάρει από την Έδεσα εκείνες τις generic καρδιές ε, μεγάλοι που λέει «I love you». Και είχα κάνει custom made, γιατί ήμουν πολύ ρομαντική ψυχή. Είχα κάνει custom made ένα, μια ξύλινη καρδιά στην Έδεσσα και πέρα τους καταράκτες. Έχει, μπορείς να γράψεις πάνω στο ξύλο ό,τι θέλεις. Είχα κάνει νεφέλι και κόστας, so ούτε καν θυμάμαι παιδιά. Και κάναμε ανταλλαγή δώρων και νομίζω ότι ο Κώστα ήταν τόσο basic που μου, έδωσε, μου είχε φέρει σοκολατάκια. Αλλά τύπου. Λάκτα. Εκείνα τη καρδιά λάκτα δηλαδή. Λήψη. Αν η θλίψη, <laughs> Άνι, θλίψη για τέτοιο. Που είναι πεντανόστιμα ρε παιδί μου. Αλλά λε τώρα το Αγίου Βαλεντινού είστε κάνει κάτι διαφορετικό. <laughs> Πάρε μου από κάπου αλλού. Να μου πει τι ήμασταν. Αλλά εγώ του έδωσα το δώρο και το πω, παιδιά δώρο, να σου πω την αλήθεια, δεν το πήρε ποτέ. <laughs> Το άφησε πάντα σε το άφησα σε μένα. Εγώ ακόμα έχω αυτό το δώρο, μου είχε πληγωθεί πάρα πολύ καρδούλα, το οποίο είναι ακόμα στο δωμάτιο μου στην Έδεσσα και με κοιτάει εκείνη η καρδιά με το σκαλισμένο ξύλο και έκτοτε είπα για μιένται. Όχι, προσπάθησα μια ακόμα φορά να σα πω την αλήθεια. Στο χώριό στο Λίκιο. Αυτή ήταν από τι πιο φοβερέ εκπλήξεις που έχω κάνει και εκεί το είχα ζήσει πραγματικά. Είχα πάρει, είχαμε λόκε, ε, πώ λέγεται, ντουλαπάκια. Φοριαμού στο Λύκειο, είχα πάρει το δεύτερο κλειδί από τον Επιστάτη και στο, διά, στο διάλειμμα, ρε παιδί μου, για να έβγαινε στο διάλειμμα και να βρίσκε το ντουλαπάκι του γεμάτο από. Είχα βάλει ένα πάντα, γιατί εγώ λατρεύω τα πάντα. Σοκολάτε, γυρλάντε με καρδούλε, καρδούλε οριγκάμι είχα φτιάξει. Είχα Όταν το άνοιξε, βγήκαν όλα, βγήκε το τέρας του, του έρωτα από μέσα. Και... Το έχω ακόμα φωτογραφίσει στο Instagram. Μπορείτε να το δείτε, να πάτε κάτω, 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 θα το δείτε. Και αυτό το πιο γλυκό πράγμα που έχω κάνει. Αμέχρι εκεί όμω, μετά σταμάτησα γιατί πληγώθηκα. Και θέλω να μου πείτε, να στείλετε και να μου πείτε αν είστε υπέρ του Αγίου Βαλεντίνου και γουστάρετε αυτή τη γιορτή. Ένα, μου στείλετε μια κόκκινη καρδούλα και μια μαύρη καρδούλα, αν είστε από αυτού που λένε είναι εμπορική γιορτή για να πλουτίζει ο καπιταλισμό και οι ερωτευμένοι ρωτάνε κάθε μέρα, ξέρετε. Μίζερα πράγματα, σαν εμένα. Λοιπόν, σα φιλώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω να σα δω και στην παράστασή μου. Φιλά και